0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un repaso un comentario de la lección de Escuela Sabática. Estamos en la lección número 2 de un nuevo trimestre. Y bueno, eh, espero que les haya gustado el en vivo que hicimos. Y no sé si les gusta más que hagamos un video o un en vivo. Pero bueno, ahí no los pueden dejar en la caja de comentarios. De igual manera, eh, no, se no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Instagram, un cristiano más, también en Facebook y YouTube. Los invitamos a que nos puedan dar un like... También poner sus comentarios, las preguntas que nosotros lanzamos, ustedes también comentarlas y también compartirlas
1: con alguien más, con sus amigos, con sus familiares. Y bueno, ¿cómo estás, jefe? Bien, muy bien, muy contento, muy dichoso, muy alegre, muy feliz de poder nuevamente estar aquí con ustedes. Y como tú ya lo dijiste, bueno, tuvimos el en vivo el de la lección pasada y ahora estamos nuevamente en, 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 en esta grabación. Y bueno, esperamos que nuestros amigos... Quienes nos están acompañando, pues estén, sigan con nosotros y que nos sigan, nos continúen siguiendo y que nos sigan siguiendo por todo lo que tienen que seguirnos. <risa> sí, así es sí, esto. Sí, no, así es esto.
0: así es esto. <risa> este, Bueno, la lección de, de esta semana, la lección número dos, lleva por título conceptos básicos del pacto. Ese es el título de nuestra lección y en nuestro texto central, el cual se va a estar basando toda toda la lección, se encuentra en Éxodo capítulo 19, versículo 5. Es un texto que engloba prácticamente y resume muy bien la lección. Y dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Es, está en Éxodo capítulo 19, versículo 5. Y bueno, los invitamos a poder leer nuestra lección, este es un comentario que nosotros Así es. estaremos haciendo, pero también los invitamos a estudiarla
1: día con día y también de profundizar en, en los textos que menciona la Escuela Sabante. Porque es una lección muy importante, claro. eh, bueno, hablo de todo el trimestre, uh -huh. eh, realmente el pacto o la promesa que Dios ha hecho, y como ya lo dijimos eh, en la semana pasada en la lección uno, número uno, Creo que pues de allí se basa nuestra vida eterna. Claro. En el pacto, en la promesa que Dios nos ha hecho desde el inicio del pecado. Desde que Adán y Eva cayeron en pecado, comenzó, comenzó este pacto. Y qué bueno, qué bueno. Por eso es muy importante, amigos, que nos que puedan, que podamos juntos profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Esto, como dijo Tony, pues es solamente un comentario. Y que agradecemos que nos acompañen, pero sí les animamos a estudiar ustedes mismos la palabra de Dios. Así es. Y bueno, eh, un saludo a, a Rubéncito, a Rubén
0: Rodríguez, que es el que nos ayuda a editar y es el que nos ayuda a poner todo en orden, porque nosotros lo grabamos y lo
1: hacemos
0: <risa> ahí, pero muchas gracias, Rubén por tu apoyo y esperamos que también lo puedan seguir en su canal y en sus redes sociales. De igual forma, jefe, gracias por estar aquí con nosotros y vamos a dar inicio a nuestra Así lección. Es. Y hay varios pactos que menciona la, la escuela sabática y, y nos da también cómo nosotros podemos identificar qué pacto es y cuál es, cuál, que cómo podemos diferenciar un pacto que Dios hace con nosotros. Tú me podrías decir, jefe, alguna de las características que tienen ¿Los pactos que hace Dios con nosotros o el
1: pacto que habla la Biblia? Bueno, eh, voy a empezar con una característica. Claro. Y una característica es precisamente el que Dios confirma, como dice la lección, su pacto. Claro. Eh, lo que Dios nos quiere siempre decir a través de, de los diferentes pactos que durante esta semana vamos a ver y que de paso, es solamente una introducción a varias lecciones que vamos a estar analizando, que vamos a estar estudiando durante este trimestre. Bueno, eh, el Señor quiere decirnos que a través de los diferentes pactos, primero, lo primero que Él hace es confirmarnos su pacto, confirmarnos el deseo que Él tiene de nosotros de que seamos salvos. Él quiere que, que tú y yo y todos nosotros podamos ser salvos. Y cada uno de esos pactos ratifica que Él quiere que nosotros seamos salvos.
0: Así es, y, y, y la lección mencionaba que, bueno, esta lección
1: en particular
0: es, es como el resumen de uh -huh. lo que viene más adelante, como tú lo dijiste. Y el pacto como tal, nosotros, ¿cómo lo podríamos cómo lo podríamos Asociar y, y la
1: lección dice que es como un matrimonio. Uh -huh. Yo no estoy casado, tú estás casado, jefe. Eh, sí, 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 sí. De, bueno, 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 este, como buen mexicano dicen que la casada es mi mujer, ¿verdad? Pero este, <risa> pero no, 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 yo soy este muy felizmente casado. Sí, y, y, y de verdad que sí, el pacto es como un matrimonio. Uh -huh. En la lección de, del jueves. Que, que dice que es como un matrimonio. No nos queremos adelantar a ello, pero sí los pactos que se establecen se establecen en un convenio de ambas partes. Exacto, mm. y esa es la
0: otra característica, ¿no? El que no solamente es un pacto... Que, Unilateral. El, exacto, que no solamente es de, de parte de Dios, sino que también hay, hay algo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Algo que nosotros tenemos que
1: responder a ese pacto. Que esa es la segunda característica que menciona la lección que dice que, pues obviamente aquí es un Dios propone, que Dios es el que dice, voy a hacer esto contigo. Uh -huh. Pero la segunda parte es la respuesta de nosotros al cumplimiento de ese pacto. Uh -huh. Al aceptar ese pacto en primer lugar y luego también en cumplir, obedecer ese pacto. Pero hay algo más todavía. No solamente es que Dios propone, uh -huh. no solamente es que el hombre eh, responde, uh -huh. Diciendo obede ob obedezco, sino que viene otra característica más. Y la tercera característica es la confirmación del pacto. Dios dice, ¿sabes qué? Mira, como la riegas y, sí, y la estás regando sí. todo el tiempo, porque esa es la vida del ser humano. La vida del ser humano es regarla, regarla, regarla. evocarse no es perfecto y siempre, mm. por más que, que estemos... Nosotros nos equivocamos, o sea, nosotros nos equivocamos constantemente. Y ahí entra nuevamente la ratificación del pacto, sí, donde Dios dice, ¿sabes qué? Por eso es un pacto, un pacto de gracia. ¿Por qué? Porque no importa lo que tú hagas, si tú todavía sigues ligado a mí, si tú todavía tienes esa relación conmigo, entonces yo voy a confirmar ese pacto contigo. Te voy a perdonar y voy a cumplir ese, ese pacto.
0: Este pacto o estos pactos que nosotros vamos a estar estudiando eh, nos menciona que es, que es más que, un, que una promesa que se va, o sea, una promesa que de repente está... La, la lección marca una palabra en hebreo que es eh, berit uh -huh. y es una palabra que no solamente se refiere a una promesa, sino se refiere también a una relación. Así es. No solamente Dios quiere que, como no sé, como... <risa> Ya no, no, bueno sí el matrimonio sirve perfectamente no Porque es el ejemplo perfecto uno hace, un hace un pacto con la otra persona diciendo sus votos y todo el asunto que yo no me he casado pero me imagino que pero un día te vas a día, casar día, no te día, preocupes y, y, y marca ahí también que ah, en ese pacto Dios espera también tener una relación una relación íntima entre el ser humano y Dios esperando ahora sí bueno lo que la, la lección constantemente nos dice que también son los resultados de esa relación
1: que son nuestras obras y nuestras decisiones que nosotros tomamos. Así es, eh, definitivamente creo que voy a, voy, a, voy a llevarme un poquitito más atrás del matrimonio en el noviazgo. En el noviazgo sí. Eh, en el noviazgo hay una relación. La, ah, bueno sí. El noviazgo es una relación, o sea, eh, tú con tu novia pues tienes una relación. Claro. Eh, Vamos a, bueno, a Marianita. Tienes tu <risa> relación con ella muy bien, pero no has hecho todavía ese Todavía no. En el caso de lo que Dios dice, no, no hay un pre, sino comienza con Dios. Comienza con el pacto. Eh, y en, en, entonces, después de que Dios establece el pacto, comienza la relación. Y ahora sí vamos al lado del matrimonio. Cuando nosotros hacemos el pacto con nuestra pareja, con nuestra esposa, y en el caso de las damas, con, con el esposo, pues no es nada más de que ya firmaron el pacto y que ya se van cada quien a su ya casa. Su y y ya no, ya, pues ya me casé, y ya estoy feliz. Ya, ya di mi pacto, no. ya hice... Ya firmé, ¿no? Ya firmé, ya, ya mi, sentencia, mi sentencia, mi <risas> sentencia ya la firmé y pues ya, ahí quedó. ¿Cómo que sentencia? Como que sentencia sí, es una sentencia, pero ¿no? de felicidad. De felicidad. Sí, claro. tú no me dejas terminar, pero es una sentencia de felicidad. O sea, ya la firmé, Ajá. pero no queda allí. Hay una relación. Hay una relación y esa relación se basa en un conocimiento de día tras día, hora tras hora, minuto a minuto, segundo a segundo, con esa persona que tú amas y que estás dispuesto a dar todo también. Porque Dios es el que inicia el pacto y es el que dice que Él nos ama sobre todas las cosas.
0: Así es. Y bueno, hay la lección y el autor nos marca varios pactos que nos, que nos uh -huh. van... Dando como una continuidad o como una línea, por así decirlo, para llegar a un, a un final. Y también nos, nos da el ejemplo de qué es lo que Dios quiere de nosotros y cómo Él nos va rescatando y cómo nos va buscando día con día. Y el primer pacto que, que la lección nos marca en el día lunes es el pacto con Noé. Y déjame leerte rápidamente el texto en el cual nosotros encontramos, eh, la, bueno, que es el, el, la primera vez donde uh -huh. se menciona la palabra verid que es el pacto y dice más en Génesis capítulo 6 versículo 18 dice más estableceré mi pacto contigo y estarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Así es. Y bueno, es ahí, ahí marca el primer pacto que Dios hace, en este caso con Noé, pero hay algo interesante que
1: la lección marca aquí y no sé si quieras decir algo antes. Bueno, a este... Primer pacto, por así decirlo, o primera mención. mención no no si la primera no primera, mención, no primer, no pacto, pero sí si es la primera mención. Pero sí si la primera mención que se habla de un pacto, o la palabra pacto, en realidad pues fue un poco más de mil años después que hizo el pacto con Adán y Eva. Así es. De salvación, de restauración o de rescate, por así decirlo. Eh, como ya lo vimos la semana pasada. no Así, es. Eh, así que prácticamente... Después de mil años, de un poco más de mil años, Dios quiere nuevamente decirle al ser humano, y no solamente al ser humano, ¿sabes, Tony? Me gustó esta parte muy bonita de la lección porque esta, este, este pacto Dios no lo hizo solamente con la humanidad. Claro, no, 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 no solamente. Lo hizo con todos. con todos, hasta con los animales. Con todo el mundo, sí. Porque, porque la salvación que él le ofreció sí, a Noé este el arca pues no solamente era para él y su familia oh, el ser humano oh, oh. y dejaba fuera a los animales que los animales se salvaran como pudieran sino que trajo también a los animales para estar, entrar al arca así que el pacto no solamente cubría al, al ser oh. humano sino también a toda sí, la creación y una vez más eh, Noé actuando
0: como un mayordomo de todos esos animales en así la es que, que Dios ya había hecho en el Edén y que le había puesto a Adán como, como mayordomo ahora lo traspasa a Noé y de igual manera como tú lo dijiste ese pacto no solamente lleva al ser humano sino lleva también a, a, a todos y algo muy importante que, que aquí marca la lección es que, 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 que Dios primeramente marca y ahí empezamos a notar cuáles son las características de un pacto que primero Dios va hacia nosotros y Él nos ofrece ese pacto y lo ofrece sabiendo que nosotros nos vamos a equivocar ¿Por qué? Bueno, en el versículo aquí, en el Génesis capítulo 6, versículo 18, nos dice, primeramente dice, más estableceré mi pacto contigo. Esa es la primera parte que... Es mi pacto, es dice mi él. Es pacto, exacto. Es mi pacto que yo ofrezco contigo. Y después dice, entrarás. ¿Cuánto tiempo pasó en cuando Dios le dio este pacto a Noé y cuando pasó todo el asunto del diluvio? Bueno, dice la Biblia que 120 años predicó. Nunca le dijo Dios si tú en esos 120 años que él sabía que iba a pasar en esos 120 años si pecas o haces algo probablemente tú vas a entrar a, al arca o no vas a entrar o no vas a entrar al arca es una un chance a lo mejor tienes una oportunidad ahí que puedas alcanzar porque bueno van a pasar 120 años y puede pasar cualquier cosa no Dios le confirma y le dice y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo abarcando no solamente a él, sino a sus familia y a todos.
1: Ahora, ¿sabía Noé que iban a pasar 120 años no, para que eso se cumpliera? No, definitivamente no. no. yo creo que no. O sea, nadie sabe el futuro, solamente Dios. Solamente Dios. Solamente. solamente Dios. Y Dios no le dijo a Noé, si quisiéramos ver a Noé como un profeta, porque recibió obviamente visión de Dios, obviamente tuvo una relación con Dios... Y eso obviamente entra cuando hablamos de, de profecía, cuando hablamos de los profetas. Sin embargo, Dios no le dijo, ¿sabes qué? Mira, van a pasar 120 años para que esto que te estoy diciendo ahorita vaya a suceder. No, no le dijo eso. Solamente le dijo que iba a haber un diluvio y que iba a ser destruida la tierra, pero que él, él no iba a morir. Ni él, ni su esposa, ni, ni sus hijos, ni, ni las sea, esposas de sus hijos. Sí, sí, sí. Qué interesante. Y, o sea... ¿Qué Yo tan, creo que tan importante para Dios es la familia,
0: ¿no? También ahí se marca. Y no solamente las bendiciones que nos abarca a nosotros, sino que nos abarca a,
1: a todas las personas que nos rodean. Ahora, Tony, y hablando de nosotros, ya de nosotros actualmente, y tú como un joven, un joven que eres, no sabemos el futuro.
0: No, no, definitivamente no.
1: no sabes cuánto tiempo va a pasar de aquí a que Cristo venga.
0: Quisiéramos saber, ¿no?
1: Pero no lo sabes. Sin embargo, hay una promesa. Y la promesa para ti como joven, porque bueno, yo ya estoy un poquito más grande. No, no mucho, ¿verdad? Pero un poquito más grande. Con experiencia ahí. De experiencia, sí, gracias. <risa> Esa es la palabra bonita, de experiencia. Eh, realmente para ti como joven, esto que Dios le dijo a Noé, de que iba a entrar, ¿puede también significar algo para ti como joven?
0: Definitivamente. o sea, Ahí, ahí yo me doy, me doy cuenta... Dios tiene un plan para cada persona Así principalmente es. ¿no? o sea Dios sabe, no importa de dónde seamos, no importa si eres mexicano si eres lo que sea Dios tiene un plan para ti y ese plan Él va a dar todo para que tú puedas cumplir ese plan perfecto que tiene para nosotros ya también entrar en nuestra parte también ¿no? que hasta qué, qué decisiones tomamos y todo ese asunto porque al final de cuentas nosotros somos libres de decidir si aceptamos el plan de Dios o no lo aceptamos pero a mí me marca la historia de Noé que Dios es un Dios de
1: promesas y es un Dios que cumple sus promesas. Así es. Así que, la, lo que, Así que los jóvenes, los de edad media, los adultos y los ancianos todos, todos, todos. pueden saber con plena seguridad de que Dios ha prometido que vendrá, es. que nos va a salvar y que no importa el tiempo que tenga que pasar, nosotros debemos de mantenernos fieles. Y tú dijiste es algo bien importante, ¿no? Eh, debemos de saber que nosotros también tenemos una participación. Sí, sí, sí. Fíjate lo que dice eh, la sierva del Señor, la hermana White, en Historia de la Redención, página 64. Dice algo bien interesante acerca de Noé. Dice, no solo debía predicar sino que su ejemplo al construir el arca habría de convencer a todos que creía lo que predicaba. O sea, su ejemplo, su, su vida diaria, su vida diaria. No era, no era solamente el predicar, porque muchas veces sí hablamos de decir, de hablar, de predicar, de que íbamos a la iglesia, predicamos y, y hablamos muy bonito posiblemente. Pero Dios lo que no quiere es eso nada más pura teoría, sino sea práctica. Y Dios lo que, que le está no. en la vida. ¿Qué hubiera pasado si nada más Noé se hubiera parado a decir, este, Dios no, a va a, a, a destruir este mundo con lluvia, Dios va a destruir este mundo con lluvia, Dios va a destruir este mundo con lluvia. Y lo hubiera predicado tantos días, tantos meses, tantos años. Pero no hubieran visto a Noé hacer nada. El hecho de que lo vieron trabajando en el arca y no solamente a él, sino a su familia, a toda amiga. su familia y a mucha gente que seguramente sí, aceptó el mensaje claro, claro. de amonestación y que estuvieron allí martillando y estuvieron trayendo las tablas y estuvieron obviamente ya la vida práctica de Noé, la gente les decía, "Oye, como que como que como que si sí ve ¿no? sí, ven serio, si sí es cierto, sí. ahora qué cosas nosotros podríamos hacer en la actualidad?" como para poderle decir a la gente, no predicando. Uh -huh. Y cuando me, me refiero a no predicando, es no ir solamente al templo a predicar, eh, sino en nuestra vida diaria. ¿Qué cosas podríamos nosotros hacer para poderle decir al mundo que Cristo realmente viene? Ahí
0: déjenos en los comentarios eh, cuáles son las cosas que tú y yo podemos Así es. hacer día a día para que podamos eh, demostrar que Cristo Jesús viene, pero en nuestra vida. No solamente con palabras, sino en nuestro día a día en una relación no esa, en esa relación que Dios y esa quiere. es la consecuencia no de esa relación que nosotros tenemos la consecuencia es de si nosotros tenemos esa relación y creemos porque no he pudo simplemente como tú dijiste predicar y no hacer nada y también si él no hubiera creído hasta al año dos años él se hubiera desanimado así y, es y listo, no o sea ahí quedó la arca ahí media media a media, medio sí a media a medio hacer no pero nosotros vemos que Noé, al igual que su familia y, y sus nueras incluso, creyeron y, y gracias a Dios, bueno, se salvaron y Dios cumplió su promesa.
1: Te, te, ya como para finalizar esta parte del pacto de Dios con Noé y con la raza humana y con todos los, los seres vivos, eh, hay una frase más, hay una cita más del Espíritu y profecía en primeros escritos, página 72 Que me gustaría compartir contigo y con usted, con los, Nuestros amigos Dice, la fe verdadera Demanda la bendición Prometida Y se aferra a ella Antes de saberla realizada Y de sentirla O sea, no es simple y sencillamente Tuvo fe en lo que Dios le dijo Esa es la fe verdadera De que él podía Saber que todo lo que Dios le había dicho se iba a realizar, se iba a cumplir. Y obviamente él lo sentía. ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito! Y por eso es que estos pactos de Dios con el ser humano, pues ahora para nosotros también debieran de ser una realidad. El pacto de la salvación debe de seguir haciendo una realidad para nosotros. Y debemos de sentirla también. Claro.
0: y La historia la conocemos muy bien. no Vino el diluvio, ellos quedaron en el arca, pasó el tiempo... Y Dios cumplió otra promesa, el no volver a destruir el mundo con agua. Y, y es algo que algunos dicen que fue local, otros dicen que fue en una parte nada más del mundo, pero nosotros sabemos que fue mundial y que Dios cumple esa promesa no solamente a, 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 un, a unas personas o a un grupo de personas, sino cumple esa promesa a nivel mundial y a todas las personas.
1: Hoy, hoy en día, Tony, con lo que estás mencionando, es cierto Hoy en día nosotros por las redes sociales, por las noticias, hoy en día viaja todo eso muy rápido y en el momento vemos tsunamis, sí. vemos crecidas de ríos eh, que pasan se llevan y que pasan constantemente hoy en, tí, hoy en día y que vemos cómo el agua destruye, destruye poblaciones completas y hay gente que muere. Y mucha gente lo pierde todo. todo, todo. Sí, sí. Pero como tú lo mencionaste, eso es local. Sí. Lo que pasó en Japón hace algunos años atrás, lo que pasó en Bangladesh, lo que pasa en los diferentes lugares al lado de un río ¿Qué Tabasco, Tabasco qué ha pasado y qué ha pasado en varios lugares en donde viene el cauce y ¡fum! se lleva un montón de casas y de personas incluso y... Sí, nosotros lo vemos, pero nosotros no lo hemos experimentado. Quizá algún día lo vamos a experimentar. Quizá alguno de nuestros amigos sí ya lo experimentó. Uh -huh. Sin embargo, es local. Pero el diluvio fue mundial. universal, fue mundial. Sí, sí, sí. En donde Dios dijo, Jamás. y ahora vemos solamente, pues sí, destrucción de agua, pero local. local. No, no mundial. No mundial. No mundial. Y bueno, de igual manera Dios cumple su pacto. Así es.
0: Hay otro segundo pacto que nos marca la lección, el pacto de Abraham. Es un pacto que yo creo que es uno de los, pues no, no no quiero poner debajo los otros pactos que Dios hace, pero es uno que resalta más en la historia y es uno del que nosotros conocemos muy bien. Se encuentra en Génesis capítulo 12, versículo 3, dice Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijere, maldeciré y serán benitas en ti toda la familia de la tierra es un pacto que Dios hace de igual forma y encontramos varios aspectos que encontramos en el en el, en en el, el de Noé, de Noé. Eh, aquí con Abraham ¿cuál, cuál podrían ser algunos de los, de los aspectos de este pacto?
1: bueno este, este pacto Tony, nuevamente sucede unos cientos de años después del anterior del de con Noé pasaron generaciones eh, ya no generaciones de cientos de años, porque recordemos que los antidiluvianos vivían demasiados, demasiados años, años y ahora pues ya no, ya las edades ya eran menos, ¿no? De algunos cientos de, de, un poco más de 100 años más bien. Así que, pero pasaron, pasaron algunos cientos de años para que Dios viera a un ser humano eh, que seguía con la estafeta. Voy a poner ese ejemplo. Seguía con la estafeta porque, bueno, vemos que los descendientes de Noé, Sem, Cam y Jafet, pues algunos sí se fueron por la, por la libre, ¿no? Por la terracería y se fueron mal, se desviaron, simple y sencillamente. Pero eh, Abraham no, Abraham se mantuvo fiel a Dios y Dios vio a Abraham. Y entonces lo elige. Me, me gusta pensar en esto porque... Porque muchas veces y a lo largo de la historia vemos, ¿no? ¿Por qué Dios ha elegido a este pueblo que es a los judíos, no? Uh -huh. Pero Dios comenzó, y como tú lo dijiste, no es que pongamos a los demás por debajo solamente porque Dios elige a Abraham. Lo elige estando en su ciudad, en su lugar, y le promete grandeza. Así lo, así lo, sí, lo, lo claro. quiero yo comentar, ¿no? Le promete grandeza porque le dice, te voy a hacer una gran de ti.
0: De ti, Sandra, una
1: gran nación. Una gran nación, imagínate. O sea, no tenía hijos y ya era grande cuando Dios le promete esto. eh. No era un muchachito, no era como tú, un jovencito. No, 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 no. Tampoco era como yo, ¿verdad? Yo todavía sigo siendo jovencito. No, no, no. Ya era muy grande, muy grande él. Y obviamente le dice Dios, te voy a hacer una grande nación. De tu descendencia va a salir una grande nación. Te voy a hacer un grande nombre también. Tu nombre va a ser grande. ¿Qué, qué promesa Dios le estaba haciendo? Ya no a lo, no la misma promesa de seguridad que le dio a Noé. Ahora le estaba dando una, una... una una De grandeza, pero también de protección. Al igual que a Noé. De protección porque le dijo, mira... Voy a bendecir a los que te bendigan, y
0: voy a pero
1: voy a maldecir Cuidado,
0: cortado, a los que sí. te
1: maldigan. Así que, ¿sabes qué? Mira, yo voy a ser tu hermano mayor, yo voy a ser tu, tu, tu compañero de clase mayor, yo voy a ser tu jefe. jefe de los el... de, de Todos ellos. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Mira, si ves a alguien que te está haciendo un daño, ¿qué vas a hacer? Yo te voy a defender. Ahí quedó. Este, hay una parte en la Biblia donde dice, en Isaías, donde dice que se iba a remangar los brazos, Ay, las es. mangas, ¿no? Así. Y entonces, eso es sinónimo. cuando, Imagínate, ah, cuando tú ves a alguien que se arremanga las mangas, para... es porque se está preparando a pelear, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y Dios dice, ¿sabes qué? Mira, tranquilo, tranquilo, ajá, porque ajá, yo ajá. voy a defenderte. Lo mismo le dijo a, 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 Moisés, a, a Abraham, perdón. Y le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a proteger de todo, porque yo voy a hacer en ti una gran nación. Una grande nación, tu nombre y tu influencia, tu influencia, por tu influencia le dice, serán benditas todas las familias de la tierra.
0: Y ahí vemos que no solamente Dios es un Dios que escoge y se queda, sino que él escoge para que puedan ser benditas todas las O sea, quiere incluir a todos los demás. Así es. Realmente escogió a Abraham. Y, y es algo especial, pero por medio de él iban a ser benditas todas las... Pero hay una, una condición, por así decirlo, o hay una orden única que se le da a, a Abraham y es el, el, la parte que ahora a él le corresponde, porque Dios sí, no, ya le hace el pacto. Y al igual que Noé, Dios primeramente da ese primer paso, por así decirlo. Uh -huh. Y él va con, con Abraham y le dice, te voy a dar esto, eh, no te preocupes por los demás pueblos eh, y te voy a dar grandeza, pero... Tienes que hacer algo. Y ahí le menciona que tendría que salir de, de su pueblo, de su localidad, de su zona de confort, por así decirlo. Así es. Le dice: vete. Le da esa palabra o esa orden: vete del lugar. Si tú quieres obtener esto, tienes que salir de, de ahí. Y, y bueno, ahí nos marca también que hay una parte de nosotros. Como lo hemos dicho anteriormente con Noé, hay algo que nosotros también tenemos que resolver. Así es. Y, y al igual que, que Abraham, él tuvo una relación con Dios, al igual que Noé. Y, y eso era la consecuencia que, que, que el, o la fe que debía de tener Abraham el poder salir y confiar de que a pesar de salir a, a, a apartarse de su familia apartarse de lo que él conocía y aventurarse a lo desconocido Dios lo iba a
1: bendecir eh, para, para, para un hombre de la edad de, de Abraham el echar su suerte a volar y decir, salgo de mi zona de confort, como lo mencionaste, dejar todo lo que tengo aquí, eh, la seguridad que tengo aquí, eh, no era fácil. Seguramente no fue fácil para Abraham no, no, no. y seguramente no fue fácil para la misma Sara. Sí. El poder decir, voy contigo. Este, ¿a dónde vas a ir? No sé. ¿Qué? ¡Pobrecito! ¿Te imaginas, este, Tony, que tú, que yo te diga, sabes qué, Tony? Y bueno, algún día te lo voy a decir. Este, ya sal de casa. Ya, de mi casa. ya vuela, ya, ya vuela. Ya tienes que volar. ¿Y ¿A dónde voy a ir? Y la pregunta, ¿y dónde, dónde vas a ir? Y si yo te pregunto, eh, ¿y, ¿y a dónde vas? ¿Y tú me vas a decir? No, no sé pero voy a salir, tienes que salir, la vida es así.
0: Y hay, y hay una parte especial que todos debemos de tener en el pacto de Dios. Cuando Dios nos hace ese pacto, todos debemos de tener esa, esa llavecita, por así decirlo, que es la fe. Así es. Que es la fe y que la tuvo Abraham y la tuvo Noé y todos al, al cual atienden al pacto, es porque tuvieron esa, esa llavecita, por así decirlo, que es la llavecita
1: de la fe. Correcto. Así creo que has dado en el clavo, Tony. Eh, realmente es la confianza que nosotros podemos depositar en Dios. Sí. Abraham simple y sencillamente creyó. Obedeció. Obedeció. Ahora, en su caminar, en su caminar, en esa obediencia, al analizar un poquito, todo esto nosotros estamos dando apenas un, una introducción, porque a la Biblia así lo da, pero ya en una lección más adelante vamos a analizarlo más a profundidad. Pero en el caminar de la vida de Noé... De, perdón, de Abraham. Eh, en esa salida de, de, de Ur de los caldeos a la tierra prometida que tampoco sabía dónde, así como Noé no sabía cuánto tiempo iba a pasar para que viniera el diluvio, tampoco Abraham sabía dónde iba a llegar, dónde era la tierra prometida. también no Y cuándo iban a ser, cuándo iban a ser su descendencia, ¿no? En ese lapso, pues, cometió varios errores. Sí, la regó también. Sí, sí, sí. Y la regó feo porque se fue primeramente a, a Egipto y allí en Egipto, pues... Mi hermanita. Es mi hermanita, ¿verdad? <risa> y sí, pues sí, pero, pero no. <risa> Había una relación más, sí, más sí, íntima más con, con, con Saraí ¿verdad? Y bueno, de allí viene que le da el faraón a una sierva, a, a, a Sara y le dice... Aquí está, y es Agar. Y en el camino vuelve a cometer el error y dice bueno, pues voy a tomar a esta sierva para que tenga yo un hijo, mi descendencia, porque Dios me prometió una descendencia. Echa una mano. Y entonces le prometió, la, 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 la regó, la regó sí. definitivamente. Y eso es algo normal, normal eh, en la vida del ser humano. No quisiéramos regarla, no quisiéramos. Pablo. Dios no espera que la regue? O no. Sea, aunque sí sabe que... Pues sí, pues bueno, desde que...
0: él espera nuestra fidelidad y nuestra confianza en él
1: para... Bueno, definitivamente, ¿no? Ya lo dijimos la lección pasada, que pues que Dios siempre tiene una, un, un plan, y no porque Dios quería este, ese plan, es como cuando tenemos un seguro de un carro, ¿no? Y no esperamos usarlo. No esperamos usarlo, sí, no. pero pues ahí está, y es lo mismo que Dios hacía, ¿no? Ahora, después de que Abraham cae en pecado y la riega, eh, todavía, fíjense, Satanás se sentía complacido con eso. Y Satanás shh, se echaba porras a sí mismo porque decía, al igual que hice caer a Adán y Eva, pues hago caer a Abraham. Y entonces no se va a poder cumplir la promesa de Dios. El pacto de, de, de Dios sí. con Abraham no se va a poder cumplir porque mira, él la está regando. Le está regando. Pero la, la historia tan bonita dice que Dios le hizo otra, le pidió otro acto de obediencia. Uh -huh. ¿Qué acto de obediencia Dios le pidió? A su hija fíjate fíjate, Tony que la sierva del Señor narrando este suceso dice ella que fue todavía más difícil lo que Dios le pidió a Abraham que lo que Dios le pidió a Adán y Eva ya lo vimos la semana pasada Adán y Eva les pidió no comer de un árbol no había sacrificio en eso no era obediencia nada más. Pero aquí Abraham sí le, pidiendo. Sí le estaba pidiendo un
0: sacrificio.
1: un sacrificio de parte de él. Tenía que despojarse de su hijo. Dice, dice la sierva del Señor en el libro primeros, eh, Patriacas y Profetas, que el cielo, los ángeles estaban así como cuando estás. Como cuando estás. Eh, en un partido, de, 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 de viendo un partido de penales. fútbol y estás en los menales y estás así, tenso, ¿no? Sabiendo quién va a ganar, qué va a pasar. Y estás con la expectativa. Bueno, así estaba el cielo. ¿Qué iba a hacer Abraham? ¿Qué iba a hacer? ¿Realmente iba a obedecer a Dios? ¿Realmente iba a confiar en Dios? Así como confió años atrás saliendo de Ur, ahora iba a confiar en Dios al dar a su hijo... La Biblia dice, bueno, el Espíritu de profecía dice que los ángeles estaban expectantes. Sin embargo, cuando Abraham llegó hasta el altar, hizo el altar, puso a su hijo. Cuando Dios le dijo, para, detente porque realmente he visto que sí lo estás cumpliendo. Dice, fíjate, me gusta mucho esta parte, porque dice... La, dice, dice la sierva del Señor ahí en Patriarcas y Profetas, página 133, dice, todo el cielo aplaudió la fidelidad qué de bonito. Abraham. ¿Te imaginas? Digo, este es bonito. Dicen los artistas que de eso viven, ¿no? De lo aplauso. Abraham no estaba esperando oh, aplauso. Y creo que ni los escuchó. No, definitivamente. <risas> Pero qué escena tan bonita en el cielo.
0: Y creo que eso pasa cada vez que nosotros Así es. vencemos la tentación, somos fieles a Dios y esas pruebas son las pruebas por el conflicto en el cual estamos del bien y del mal. Nosotros las superamos en el nombre de Dios. Creo que en el cielo hay fiesta, hay regocijo y hay aplausos, como lo dijo Elena G. de White. Y es algo que nosotros
1: debemos de aprender, no la parte de la fe, como tú decías. Así es. Eh, la lección misma nos habla de que hay una similitud entre... Ese pacto de gracia con Abraham, con el pacto de gracia que Pablo habla. Allí hay una, una similitud y la, la, la lección pregunta, ¿no? ¿qué tipo de similitud hay? Eh, Gálatas, obviamente, Gálatas, el capítulo 3, versículo 29, Tony dice, Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham, sois y herederos según la promesa. ¿Cuál era la promesa? Ya la mencionamos, ¿no? Que en él iban a ser benditas todas las, naciones. todas las familias de la tierra, dijo. En otras palabras, Dios le había dicho a Abraham, mira, si tú eres fiel, si tú realmente cumples el pacto que yo te estoy haciendo contigo, mira, déjame decirte una cosa, Abraham, tú vas a ser un digno representante mío me vas a representar porque, fíjate bien, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Como buen representante de Cristo, Abraham, Cristo cuando vino, en él se, se cumple también. Porque también en él somos bendecidos todos nosotros. Cuando nosotros aceptamos su sacrificio en la cruz del Calvario, cuando nosotros aceptamos que él renueve ese pacto con nosotros, entonces el que dice, vas a ser bendito. Y tu influencia, porque nosotros volvemos ahora a representar a Cristo, Abraham representaba a Dios, Cristo vino, y entonces ahora nosotros representamos a Cristo, a través de nosotros también pueden ser benditas todas las personas que nos rodean, tus amigos, tus compañeros, todos los vecinos, todos, ¿Por qué? Porque representamos a Cristo Jesús, es. cumpliendo ese mandato. Y
0: bueno, hay diferentes pactos que la lección habla. Eh, hemos tomado dos. Eh, el, hay otros dos más que nos hablan de, del pacto que Dios hace hacia el hombre. Eh, me gustaría tomar ya el último pacto. Hay, hay un tercer pacto que hace en, la, en el día miércoles, el pacto de Moisés.
1: Eh, no sé si quieres comentar algo rápido acerca de esto. Bueno... En el primero con Noé vimos un pacto de seguridad, así lo veo yo. En el segundo un pacto de relación, porque solamente una relación así que Abraham tenía con Dios pudo haber dicho, está bien, voy a dar a mi hijo, ¿no? Uh -huh. Solamente. Pero en este tercer pacto, que también pasa otros cientos de años más después de Abraham... Y este es un pacto como... Como olvidado, por así decirlo, ¿no? Sí, porque los israelitas habían estado un poco más de 400 años en Egipto. Se habían mezclado con las ideas egipcias, con los dioses egipcios... Todo el paganismo que podría existir en Egipto, así como nosotros, Tony. Hoy en día. Hoy en día podríamos sí, ¿no? decir, estamos mezclados con todas las ideas, costumbres, filosofías, prácticas, sí. filosofías de este mundo. ¿no? Sí. Entonces, como que Dios quiso ratificar nuevamente su pacto. ¿Qué cuatro cosas yo podría decir aquí de este pacto con Moisés? ¿Qué cuatro cosas yo podría decir que es lo mismo, pero ratificado? Claro. Primero, como que les dijo, yo sigo. Siendo el mismo Dios de sus antepasados. Sí, hay, hay un versículo
0: que quisiera... Ah, bueno, con... es, es Éxodo, capítulo 6, versículo 3, dice... Ajá. Parecí a Abraham a Isaac... Correcto. A Jacob, ...como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos... Muy bien. Me menciona, menciona esos pactos anteriores o, o esa relación que tuvo con estas personas que fueron padres de, de este pueblo.
1: Y que ellos se sentían descendientes de ellos, no de Abraham, de Jacob y de Isaac. Eran personas eh, importantes en la historia de, de este pueblo. ¿no? Así es. Así que por eso, en este pacto ratificado con el pueblo de Israel, les está diciendo, yo sigo siendo ese mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sigo siendo ese mismo Dios de tus antepasados. Segundo. Sigo queriéndote proteger De quienes te hacen daño De todo lo malo De todo el pecado De todo lo, lo, lo perverso Que pueda haber Mira Yo te quiero seguir protegiendo Y te prometo liberarte Abraham le dijo te, te, te voy a sacar de sacar aquí de y te voy a llevar a la tierra prometida y aquí ahora nuevamente le dice te voy a sacar de Egipto y te voy a llevar a la, a la tierra, tierra prometida. prometida o sea e
0: incluso Abraham no sabía cuál era esa tierra prometida y bueno y incluso
1: Pero ellos sí ya sabían. Los, ellos ya los sabían, israelitas ya, sí, sí, sabían, ya sabían. Ellos, sabían, ellos sí claro, sabían. Claro. Sin embargo, no sabían cuánto iba a pasar el tiempo para poder <risa> el llegar. Tiempo, el tiempo. Ellos pensaban que solamente unos meses. Que podríamos trasladar, trasladarlo ahora con nosotros. Que nosotros sabemos que vamos
0: a llegar al cielo y que hay una promesa hermosa para nosotros, pero no sabemos cuánto tiempo vamos a
1: estar pasando. Y Dios nuevamente le dice aquí a los israelitas... Yo quiero protegerte. En todo esto yo te quiero proteger. Sí, sí, sí. Tercer cosa. Sigo, le dice el Señor en este pacto, sigo queriendo que obedezcas. Lo único que yo espero de ti es... La obediencia. Tu obediencia. Nada más. Eso es todo. Por eso les dio los mandamientos. Claro, claro. ¿Por qué? Porque, pues mira, te mezclaste tanto con esas ideas paganas que para qué... Te tengo que quitar todo eso y te voy a poner mí, en mi pacto, te voy a poner los mandamientos para que obedezca. Que incluso ahí mismo les da también el proceso de, de gracia, ¿no? Que Así es. es. El,
0: que es el santuario y todo el proceso que se hace del sacrificio, que es algo que se va a mostrar con Jesús, ¿no? Pero, pero también les da esa esperanza de redención
1: y esa esperanza de perdón de parte de Dios. Y una vez más, por último, en este pacto de Moisés pues ratifica nuevamente Dios y dice, te voy a hacer una grande nación. Que de paso, ¿eh? ya eran una grande nación. Eh, Éxodo dice que ya ellos eran pues un pueblo numeroso. Tan solo dice que ellos eran 600 mil, sin contar a, las, a los niños ni a las mujeres. Los que estudian estos estudios bien estudiados, porque pues hay, hay personas que se dedican a esto, ¿verdad? Y qué bueno que los hay. Eh, teólogos muy profundos dicen, dicen que eh, esta, esta multitud de personas, ya contando a mujeres, contando a niños, podía llegar hasta los 3 millones. Imagínate. Yo no sé si es cierto eso, ¿verdad? Ah, pero, no estuve allí para poder. Pero pues podemos darnos una imaginadita de, de lo
0: grande que era este pueblo y, y la promesa que Dios cumplió. O sea, al final Dios lo cumple, ¿no?
1: Sí, es que, es que dice que por lo menos. Cada, cada pareja tenía, según los judíos, ¿no? Los judíos dicen esto, que por lo menos cada pareja puede llegar a tener mínimo seis hijos. Mínimo.
0: Mínimo, ¿eh? Mínimo.
1: Ahora, imagínate. Aquí estamos hablando que estos 600 mil, pues, eran de 20 años en adelante. Así que algunos de ellos ya estaban casaditos. Tú tienes un poquito más de 20 años. Todavía no estás casado porque ya te estás quedando. Bueno, pero qué antes... Pasa, pasa. Pero, pero ellos se casaban también jóvenes. Así que posiblemente... Posiblemente aquí había mucha gente. O sea, ya era una grande nación. Lo que queremos llegar, ¿no? no, no. Que era una grande nación. Era no ya una, queremos
0: poner un número, pero no, si no, eran no. grandes.
1: Pero era ya una gran nación. Por eso es de que los mismos egipcios no los querían dejar ir. Porque eran numerosos. Era gratis y, y, y tranquilo. Y, así que... Dios les estaba ratificando nuevamente. Uh -huh. Yo te voy a llevar allí a esa tierra prometida y te voy a hacer esa grande nación. nación. Y Tony, yo creo que cada uno de nosotros debiéramos de, así como los, los, los israelitas, cumplir tres cosas, lo que Dios le dijo. Uh -huh. y, y eso está en Éxodo 19.5. Y lo leo así. Ahora pues, si diéreis oído a mi voz, primera cosa, debes de escuchar. Segundo, y guardaréis mi pacto. No solamente escucha, sino que guárdalo, uh -huh. practícalo. Entonces dice, seréis mi especial tesoro. La sierva del Señor, hablando de esto en, en, en uno de los devocionales, que, bueno, que se ha compilado de, de los escritos de ella. Dice, esta promesa le fue dada no solo a Israel, sino a todos los que obedezcan la palabra de Dios. Los que viven, y escuchemos esto, los que viven en medio de los peligros de los últimos días. ¿Seremos especial? Tesoro. tesoro. Sí. ¿Y, y un tesoro, ah, iba a decir algo, ¿Verdad? Pues sí, lo voy a decir porque dilo, ya lo dilo, dije. A ver, dilo, dilo, dilo. Un tesoro está enterrado. <risa> Normalmente los tesoros están enterrados, pero Dios no quiere que seamos un tesoro enterrado. El Señor quiere que seamos un tesoro de gran valor a la vista de los, de los demás. Que de los demás también puedan disfrutar de, de, de las bendiciones. que Así es. Y entonces entramos ya al, al nuevo pacto. pacto. Eh, ¿Que en realidad era un nuevo pacto? Bueno, bueno, sería una pregunta, ¿no? Ah, sí, sería una pregunta y que igual. Eh, si quieren
0: comentarlos no si quieren ayúdanos a comentar así es ahí en en Instagram Facebook o, o YouTube ahí ponen los comentarios eh, ¿era un nuevo pacto o no era un nuevo pacto? Eh, ¿era para las mismas personas? ¿era para otras personas? bueno eso es lo que menciona Jeremías capítulo 31 del, 30, del versículo 31 al 33 así es que nos habla acerca de, de un nuevo pacto ¿pero realmente es un nuevo pacto o no es un nuevo pacto?
1: yo no yo Creo nuevamente, Tony, que lo que Dios está haciendo es renovarlo nada así más. Es, así es. es. Es renovar ese pacto. Ese pacto no pasa pierde. Tiempo, o sea, pasa el tiempo y las personas, tras generación
0: tras generación. Bueno, uno se se va olvidando. Yo no conozco. Es más, ni me acuerdo del nombre de mi bisabuelo. O sea, ni qué él aprendió, ni qué él hizo, ni
1: nada. Probablemente tú sí, pero yo no. Y, y uno se va olvidando con el tiempo. Conozco los nombres de mis abuelos. Ajá porque me los platicaba, me los mencionaba eh, mi papá, mi mamá, pero yo no conocí más que a una abuelita. Esa fue toda, así que por eso tal vez para ti es más complejo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque pues no, tal vez tengas un poquito más de conocimiento y de parte de... A todos mis abuelitos. Mis, abuelitos, mis abuelitos. Quiero mucho. Pero porque tal vez te relacionaste más con los abuelos maternos, o por ejemplo tu bisabuela, ¿no? La... Eh, sí, sí, sí. Que ella vivió 106 años. Por eso tienes un poquito más, pero claro. los bisabuelos paternos del lado mío, pues no porque no los conociste. Claro. Y por eso te es más, más, más claro. complicado. Y por eso, bueno, regresando al punto, al claro. sí, sí, sí. tema, ya hablamos acerca de, de, de genealogía, pero claro. bueno, lo mismo estaba pasando. Sí, sí, sí. Ya el pueblo de Israel. Para este tiempo, pues ya en los 10, eh, las diez tribus del norte ya habían sido tomadas presas y ya habían sido llevadas cautivas allá a Siria sí. y ahora venía ya Jeremías ahora en este tiempo con Jerusalén, con Judá, pues estaba viendo que estaban en la misma situación sí. y, y, y el, el, el tema, el tema del pacto no se iba a reafirmar sino hasta después del cautiverio no se iba a cumplir este pacto esta renovación del pacto no se iba a cumplir sino hasta después del cautiverio no no, no podía cumplirse en el tiempo de Jeremías porque fue cuando vinieron los babilonios y se los llevaron cautivos a Babilonia y pues obviamente no se podía cumplir aunque aunque allí algunos siguieron siendo fieles y por la fidelidad de ellos, 70 años después, regresan a Jerusalén nuevamente a reconstruir el templo y a reconstruir la ciudad. Y aquí entra nuevamente el pacto. Una vez más entran las condiciones del pacto. ¿Qué le dijo Dios a, al pueblo? primeramente les dijo, yo seré para ellos su Dios
0: nuevamente. Y que es lo que menciona con Abraham, qué es lo que menciona con,
1: con la mayoría, ¿no? Así es. Es una relación. Correcto. Una relación, tú serás mi
0: pueblo y yo seré tu Dios. Y,
1: y, pero no quiero que solamente yo sea tu Dios, que eso es lo que, amigos y, y Tony, muchas veces pasa. Uh -huh. Hoy, no, pues sí, Dios, Dios me eligió. Y Dios me escogió y, y, y Dios pues está conmigo. Y hablamos de Dios como si fuera un conocido. Ándale, sí, sí, sí. sí. Como si fuera un conocido nada más. Uh -huh. Pero ¿qué relación tenemos nosotros con ese Dios que conocemos por la Biblia? que conocemos por el estudio de la lección de Escuela Sabática, que conocemos por los himnos, que conocemos por las predicaciones, que conocemos por algunas circunstancias también incluso personales. Pero realmente hay algo bien estrecho con nosotros, con Dios. Que de hecho, el pacto una de las llavecitas así como es la fe así es. es la
0: relación con Dios que nosotros ten, tengamos con Dios que, que todos son, son llavecitas que se van complementando para ser la gran llave del pacto por así decirlo y una de esas es la relación que nosotros tenemos con, con Dios y habla de un nuevo pacto habla de un nuevo pacto dice el 31 dice aquí que vienen días dice Jehová en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano por sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi
1: pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Sí, eh, realmente, ¿por qué Dios está hablando de esta manera? ¿Y por qué dice que es un nuevo pacto? Porque, pues obviamente, en uno de los versículos que se leyó durante la semana, también dice que pondría sus leyes en nuestros corazones, en nuestro corazón, eh, hablando de que no iba a ser teórico, claro. nuevamente, una vez más regresamos al inicio, ¿no? No puede ser eh, una
0: relación,
1: o no, no puede ser un, un, un pacto de firma, nada más. Nada más, lo que decíamos no al principio con lo del matrimonio, matrimonio uh -huh. que aquí lo utiliza en, en ese texto que leíste, no es solamente el de ya firmé, y ya me voy. Ya me desentiendo. ¿no? no, es de una relación de conocimiento. Y, y, y déjame decirte algo práctico que sucede en la vida, Tony. Y esto práctico en base a una relación de pareja, de esposo y de esposa, eh, pues se conocen. Pasan los meses, pasan los años, conviven, conocen muchas cosas buenas y malas de la otra persona y siguen pasando los años y se siguen perdonando y siguen pasando momentos alegres y siguen momen pasando momentos Lices. difíciles, tristes, dolorosos, pero la relación sigue y se siguen conociendo de tal manera que incluso, incluso déjame decirte que cuando alguno de ellos falla en ese pacto, cuando uno de ellos dos falla en ese pacto, la otra persona muchas veces, ¿qué hace? Se desentiende. Muchas veces se desentiende y dice, ahí muere.
0: Claro.
1: Ya, sigue tu vida y ya. Pero la, también mayoría de las familias, de esas parejas que rompen una relación, más bien cometen un error, voy a llamarlo así. La otra parte perdona. Mm. La otra parte dice, ¿cómo voy a dejar a mi esposa? ¿Cómo voy a dejar a mi esposo? ¿Y la perdona o lo perdona? Para quienes quizá no hemos vivido esa parte, es complicado. Sí. Porque decimos, ¿cómo es posible que pueda haber un perdón cuando me fallaste? pero es la esencia de Dios en el ser humano. Sí. La semana pasada hablamos acerca de que Dios colocó atributos en el ser humano y uno de esos atributos fue el amor. Y ese amor que está en una pareja, pues es el amor de Dios en nosotros. Dios dice, me fallaste, me fallaste, rompiste esa relación conmigo, pero yo te amo tanto que te perdono la historia de Oseas y Gomer. Yo te perdono, me siento mal por lo que has hecho, pero te perdono, perdono tus errores. ¿Pero por qué hay ese perdón? ¿Por qué? Porque Dios sabe que nosotros le conocemos y Dios sabe que hay una relación tan cercana entre Él y nosotros que Él dice, ¿estás dispuesto a aceptar mi perdón? ¿Estás dispuesto a que ahora ya no sea un convenio de papel, sino que sea un convenio ahora sí de promesa, de realidad personal. personal, vamos a seguir adelante. Y entonces por eso Dios renueva ese pacto con su pueblo y le pone ahora sus leyes en sus corazones. Cora como nosotros, como nosotros hoy en día, claro. ¿no? Tenemos las leyes en nuestro
0: corazón. corazón.
1: Así es. Y bueno, la lección
0: nos marca estos pactos para que nosotros podamos entender no solamente lo que va a decir en otras lecciones en la escuela sabática, sino también podamos entender el, la importancia de estos pactos, la importancia de una relación entre el ser humano y Dios, la importancia de responder a ese pacto y la importancia de la fe
1: que nosotros debemos de tener ante esos pactos. Sí, recordar solamente esas tres cosas, cualidades del pacto, ¿no? pacto. que viene de Dios, nace de Dios, que quiere esa relación, relación. con nosotros donde nosotros seamos obedientes y la tercera, que el Señor siempre va a ratificar su pacto con nosotros. Lo va a confirmar día tras día y lo va a cumplir. Así es. Lo va a cumplir porque Dios es un Dios de promesas que cumple sus promesas. Así es.
0: Bueno, muchas gracias jefe por, por ayudarnos a, a comentar esta lección. Espero que les haya gustado y espero que nos puedan seguir. Den sus comentarios, síganos en YouTube, en Instagram y en Facebook. Un cristiano más. No está tan complicado, ese es un nombre no. que... En el en vivo pasado dijimos qué significaba Así es. cristiano más, les agradecemos mucho a quien los lo, lo comparten, le dan un like y también nos ayudan con los comentarios.
1: Así es, creo que lo más importante también Tony es eso, ¿no? Que como en, como lo que hemos estado estudiando en esta en este trimestre, que haya una relación ajá, una relación entre un cristia, cristianos más. Así es, sí. correcto. Bueno, pues muchas gracias,
0: espero que esta semana la puedan pasar bien y nos vemos en la otra lección, lección número 3. Así que Dios nos bendiga, hasta luego. Hasta luego, Dios les bendiga.